0: Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Wawro i witam na kanale Maser Wawr. Dzisiaj miałem nagrywać w plenerze, ale nie za bardzo pogoda jest dla mnie dobra, ponieważ słońce ostre, a ja nie bardzo sobie wtedy radzę. Nic nie widzę, mówiąc inaczej, więc nagrywam tradycyjnie w moim mieszkaniu. Dzisiaj odcinek, który zapowiadałem wcześniej, z cyklu moje książki, czy książki, o których pamiętam. Tak się, tak się playlista nazywa. Chodzi mi o trylogię, taką trylogię Piotra Zychowicza. To jest pisarz, pisarz historyk historyk, pisarz w zasadzie, trudno mi powiedzieć jedno i drugie. Na pewno zwyczajnie jest historykiem i specjalizuje się w okresie międzywojennym i, i w ogóle w, trochę geopolityką, właśnie drugą wojną światową i, i bardziej takimi strategicznymi sprawami. Polecam jego książki, trochę ich już wydał. To jest młody, młody człowiek, ma trzydzieści kilka lat już. Ma kilka dobrych, naprawdę dobrych pozycji na swoim koncie. Dzisiaj chciałem Was zachęcić do trylogii. Trylogii takiej, to są trzy pozycje. Pakt Ribbentrop Beck, druga to jest opcja niemiecka, a trzecia to jest Obłęd 44. Jestem przekonany, że, że słyszeliście przynajmniej o jednej z tych książek. Najgłośniej to chyba... Obłęd 44, ponieważ ta ostatnia książka dotyczy powstania warszawskiego i całego szaleństwa związanego z tym właśnie. No więc dzisiaj trochę chciałem o tym opowiedzieć. No tak, Dribbenso Beck, no to jest... Prowokacyjne bardzo tytuł, to jest książka typu włożyć kij w mrowisko, mówiąc inaczej. To znaczy Piotr Zychowicz w tej książce próbuje przekonać, że powołując się na wiele różnych badań, na wiele dokumentów i, i przy, przy, przedstawiając też wiele faktów historycznych, które w Polsce są z jakiegoś powodu nieprzedstawiane, czy są wręcz wymazywane z historii, Próbuję przekonać, że naturalnym sojusznikiem Polski w 1939 roku byłaby III Rzesza, prawda? Jego takim głównym bohaterem nawet, on książkę napisał o nim, osobną Germanofil, ta książka ma tytuł, był Stanisław Studnicki, to jest człowiek, który już w latach 30. mówił, czym się skończy dla Polski i po, nie pomylił się chyba żadnej z ważnych takich swoich proroctw, w żadnym ze swoich proroctw. Mówił, czym się skończy konfrontacja zarówno z Niemcami, jak i z III Rzeszy, jak i ze Związkiem Radzieckim. On optował za tym, żebyśmy weszli w sojusz z Hitlerem i po prostu uderzyli wspólnie na Związek Radziecki, który był naszym największym wrogiem i jak się okazało po wojnie Stanisław Stubnicki miał miał rację. Tutaj oczywiście nie chcę Wam książki całej opowiadać, bo to by nie miało większego sensu, ale yy, 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 chciałbym Wam przedstawić kilka takich faktów, o których pewnie większość z Was nie wie, że w zasadzie do 1939 roku yy, myśmy byli sojusznikiem Hitlera i III Rzeszy. Polska była... Sojusznikiem. Myśmy byli tak postrzegani przez Stany Zjednoczone, przez Wielką Brytanię, przez Francję, przez Stalina. Są na to dokumenty, są zapiski. Myśmy byli sojusznikiem. Myśmy ściśle współpracowali z Adolfem i Hitlerem. Józef Piłsudski był chyba pierwszym przywódcą europejskim, który uznał władzę Hitlera i który złożył mu w ogóle jakieś tam gratulacje, prawda? I Adolf Hitler miał bardzo duży sentyment do, do, do Józefa Piłsudskiego i, i um, Niemcy, Hermann Göring bywał w Polsce. Zresztą taki fakt też, którego może nie znacie, że Hermann Göring dostał order Orła Białego właśnie w latach 30. -tych. i tego też tego też pewnie nie dowiecie się z książek historycznych. Myśmy mieli bardzo dobre kontakty z III Rzeszą. Myśmy mieli dobrą wymianę też gospodarczą i nigdy Polacy w Niemczech nie mieli tak dobrej prasy, jak w latach 30. do 39. roku za Adolfa Hitlera w czasach trzeciej Rzeszy. I myśmy byli naturalnym sojusznikiem Hitlera. i Mało tego, myśmy przez cały ten okres, przez tych od 1933 roku do 1939 w zasadzie, myśmy cały czas współpracowali nawet strategicznie z Adolfem Hitler. Przecież kiedy Niemcy weszły do Czechosłowacji, myśmy zajęli Zaolzie, prawda? Kiedy, yy, kiedy Adolf Hitler yy, yy, zajął tam chyba Estonię, no to myśmy na Litwę, prawda, yy, ruszyli, więc, yy, więc to, to, to był nasz, yy, myśmy w zasadzie robili strategicznie w zasadzie, nawet może i słusznie, ale tego nie to chcę oceniać, tylko chodzi o to, że myśmy się zachowywali tak, jakbyśmy współpracowali z Adolfem i Hitlerem. Natomiast problem był w takiej propagandzie po prostu. Myśmy się w tamtych latach, w latach trzydziestych uważali za mocarstwo. Znaczy taka była, taka była przekazywana propaganda do społeczeństwa i społeczeństwo było przekonane, że my jesteśmy mocarstwem, a, a Adolf Hitler to jest jakiś głupek z wąsikiem, którego po prostu nasze tam te chówce zbrojne po prostu pokonają tam, w, nie wiem, w tydzień pójdą, zrobią porządek i, i, i wrócą po prostu i będzie pozamiatane. Prawda? To było tak strasznie oderwane od rzeczywistości, że że aż nawet trudno w to uwierzyć, że, że sanacja, że wtedy tamten rząd i w ogóle cała ta, całe to środowisko w zasadzie można powiedzieć takie kryminogenne, no bo to była taka niezbyt przyjemna dyktatura, sanacja, musicie o tym wiedzieć. W filmie 6 lat demokracji mówiłem o tym, jeszcze być może niezależnie zrobię też taki odcinek. To była bardzo, bardzo niefajna niefajna dyktatura, mieliśmy obozy, Beryza Kortuska i tak dalej i e, tamte czasy trochę przypominają w tym, e, w tym e, punkcie, w tym kontekście dzisiejsze czasy, u nas też e, przedstawia się taką trochę dziwną propagandę, e, kim my to nie jesteśmy, a tak naprawdę jesteśmy bardzo słabym, zwłaszcza militarnie, militarnie e, krajem. Stanisław Studnicki, który jest głównym bohaterem tej, tej, tej książki, w ogóle książek Piotra Zychowicza, on tam przedstawiał taką listę, porównanie takie zasobów pewnych, prawda, czyli ile my produkujemy stali, ile my mamy samochodów, ile benzyny, itd. itd. I, I ta różnica w porównaniu oczywiście z Niemcami, i ta różnica tak dramatycznie źle wyglądała, że to po prostu aż ciężko uwierzyć. Kotku, nie przeszkadzaj mi, bo ja nagrywam film, więc, więc... wtedy nie tylko zresztą Stanisław Studnicki optował za, za, za tym, żebyśmy weszli w sojusz z Hitlerem, ale, ale on był takim, taką ikoną tego, tego, tego projektu. Trzeba też pamiętać, że to też bardzo dobrze, że Zychowicz pisze w w tej, w tej pierwszej części, tej trylogii, chodzi o naiwność, o koszmarną naiwność rządu Józefa Beka, ministra spraw zagranicznych i, i, i śmigłego Rydza, marszałka, naszego wielkiego. Znaczy on Rydz to był potem, śmi, natomiast śmigły to jego nazwisko, prawdziwe Rydz to, to pseudonim. Więc Chodzi o to, że Anglicy i Francuzi po prostu zrobili coś oczywiście ze swojego punktu widzenia bardzo korzystnego, to znaczy udało im się skonfrontować Polskę z Niemcami. Było im to potrzebne, ponieważ potrzebowali czasu, zwłaszcza Anglicy, którzy w zasadzie armię lądową nie dysponowali w 1938-1939 roku. U Francuzi dysponowali, mieli drugą po Związku Radzieckim armię lądową na świecie, i, ale to jest też jeszcze, za chwilę o tym powiem, Natomiast im zależało na czasie, więc obie, byli gotowi obiecać Polakom wszystko. Wyobraźcie sobie, że e, to bardzo źle świadczy o naszym wywiadzie, o naszym takim zdrowym rozsądku, o takim pragmatyzmie. E, oni nam obiecywali, że do Polski przypłynie tam, nie wiem, połowa floty, tak. Ale nikt się nie zastanowił, jakim cudem ono tu przypłynie przez Cieśniny duńskie obsadzone przez okręty niemieckie, tam były takie obietnice, że przez Morze Czarne, przez Ukrainę do nas, tu przyjdą jakieś tam tysiące żołnierzy z czołgami ze wszystkimi, nam pomogą i, i będzie wszystko fajnie. No podobno świadkowie tych, tych, tych rozmów mówią, że nasi generali, generałowie byli uchachani od ucha do ucha po prostu, byli tak szczęśliwi, słuchali tego po prostu i... i, i i byli rozrzewnieni i szczęśliwi mówiąc inaczej, prawda? Jakby nikt się nie zastanowił, jakim cudem, to było nierealne. Po pierwsze, Anglicy nie mieli takich możliwości, po drugie, no, strategicznie to było nie do zrobienia, prawda? Natomiast myśmy to kupili. Oni nawet nie byliby w stanie tutaj jakiegoś lotniczego wsparcia nam udzielić, bo wtedy samoloty nie, nie dysponowały takimi zasięgami jak, jak jak dzisiaj, prawda? bojowe jakieś bombowce i tak dalej. Więc było to nierealne. Jedynym państwem, które mogła, mogło coś zrobić, to była Francja, ale oni wybudowali sobie linię Marginota. Nie po to się buduje taką fortyfikację, żeby... Żeby potem ruszać, prawda, i konfrontować się na, na normalnym, regularnym froncie. Prawda? No i, to, I to jak się to dzisiaj czyta, no to po prostu trudno w to uwierzyć. Inną jeszcze kwestią którą też porusza właśnie Piotr, Piotr, Piotr Zychowicz w tej, w tej pierwszej części, to jest nasza naiwność. Znaczy myśmy nie wierzyli w ogóle, że Związek Radziecki na nas uderzy. Myśmy żyli w przekonaniu, to co Stalin próbował przekazać światu, dużo rzeczy się, się udało, że, 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 że Związek Radziecki jest na granicy rozpadu po prostu. I myśmy w ogóle nie zakładali, że oni mogą nas od tyłu zaatakować i że będziemy musieli prowadzić wojnę na dwa fronty. No co to mówi o naszym wywiadzie, no to, to sobie sami odpowiedzcie. prawda? I, I teraz oczywiście ja domyślam się, że pojawił się głos, jak to z Hitlerem, z tym zbrodniarzem w sojuszu. No w porządku. Tylko, że pamiętajcie o tym, że w latach 30. Hitler, Hitler jeszcze nie był zbrodniarzem. Zbrodniarzem stał się później. I, i, i my nie możemy z, w dzisiejszych, mając dzisiejszą wiedzę, oceniać decyzji w latach 30. właśnie w tamtym czasie ludzi, którzy nie mogli wiedzieć, co Hitler zrobił. Poza tym jest jeszcze, to będzie ostatnia rzecz dotycząca tej, tej pierwszej części, że, yy, 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 że tak naprawdę yy, kraje, które weszły w sojusz z Adolfem Hitlerem, z III Rzeszą, a potem pod koniec wojny się wykręciły z tego sojuszu, wyszły na tym dużo lepiej. To znaczy, to byli jednak sojusznicy, a z sojusznikiem postępuje się znacznie lepiej niż z wrogiem, prawda? Po pierwsze, nie było Holokaustu na taką skalę, prawda? Węgrzy, Rumunii, Włosi, i no we Francji to Francuzi trochę tak, ale, ale nie na taką skalę jak u nas, ponieważ to byli sojusznicy. Zdarzały się incydenty, oczywiście były, ale to była skala nieporównana. Poza tym no, nie było masowego tępienia wyniszczania narodu. Hitler się po prostu na Polaków obraził. Obraził się i, i jakby to głupio nie zabrzmiało, ale tak było i, i postanowił nasz naród po prostu zniszczyć. On był zawiedziony tym, że myśmy nie poszli z nim na Związek Radziecki. Jemu to też popsuło bardzo w bardzo znaczący sposób jego plany. No, i to jest, to jest, tak pokrótce o tej pierwszej, o tej pierwszej części chciałem powiedzieć. No, tam można by to rozwijać, zwłaszcza ten ostatni wątek, ale jakie myśmy przez to straty w ogóle ponieśli, prawda, ludzkie materiały, to to jest niebywałe, został złamany nasz kręgosłup, taki naszego narodu, do dzisiaj nie możemy się pozbierać, bo ilość elit wymordowanych jest no, straszna, potem jeszcze Stalin zrobił resztę, no i, no i tak, to, tak to wyglądało. Yy, więc, yy, więc to jest ta pierwsza część. Druga część yy, trylogii yy, to jest opcja niemiecka to jest taka, mi się z tych trzech książek ona najmniej jakoś tak no, może nie, że nie podoba, tylko najmniej wciągająca jest, ponieważ to jest taka książka, która mówi o w pewnych próbach nawiązania relacji z Niemcami już w czasie, w czasie trwania okupacji, wojny, prawda. Były takie były takie, takie próby, zwłaszcza Stuttgart, gdzie go tam w 1931 roku poszedł do Gebelsa i tam rzucił papierami i jego potem aresztowali, ponieważ on się oburzał, że Niemcy tak bardzo źle traktują nasz naród i, i że tutaj takie, takie straszne restrykcje wprowadzili. No i kiedy Gadels zobaczył te, te dokumenty, że, że są tam przyniosły, już, to jest bomba w ogóle zegarowa i, i zamknęli Słupińskiego, ale do, tam dość dobry warunkach wtrzymali, prawda? Więc no więc to, to jest taka historia. Natomiast chodzi o to, że wiele oddziałów polskich, i to nie tak jak Brygada Świętokrzyska, o której też chcę zrobić odcinek, współpracowała z Niemcami czasem, ale tylko i wyłącznie, pamiętajcie, Brygada Świętokrzyska współpracowała z Niemcami w celu walki z bolszewikami, z komunistami po prostu. Nie? I tak samo y, zwłaszcza na Kresach Wschodnich Armia Krajowa dość często miała kontakty z, 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 z Niemcami, z armią niemiecką, na przykład w celu nabycia, zakupy, czy uzyskania, czy nieraz dostawali po prostu tą broń do zwalczania partyzantki radzieckiej po prostu. Nie? I, I te kontakty były całkiem spore i, i, i tutaj właśnie ten, ten wątek tej Brygady Świętokrzyskiej jest ciekawy o tyle, że, że zarzuca się właśnie Brygadzie Świętokrzyskiej. To też jest ciężka tempa propaganda tych zwłaszcza lewicowych, tych wszystkich socjalistycznych ugrupowań i tych o których wiecie, co myślę, ponieważ to wtedy nie był jakiś taki wyjątek, prawda? Były też próby tam, część arystokracji próbowała, Polskiej arystokracji próbowała się jeszcze dogadywać, no z tego nic nie wyszło, ale tam mniej więcej druga część, druga część tej trylogii jest, jest, właśnie, jest właśnie o tym. Moim zdaniem... Chyba najciekawszą jest ta trzecia część, Obłęd 44, której on naprawdę... Ja, ja znałem historię, lubię historię, ale to czego się dowiedziałem z tej książki, no to naprawdę mi jeszcze dodatkowo wzmocniło moje przekonanie o tym, że Powstanie Warszawskie to było po prostu szaleństwo. To było ciężkie, ciężkie szaleństwo, a ludzie którzy dopuścili się tej zbrodni dla mnie, powinni wisieć, jak, jak mnie i to bezwzględnie. Tak, tak szczerze to mówię. E, same, e, sama decyzja o wy, wywołaniu czy wybuchu powstania była sama w sobie dość głupia. Tam po prostu chodziło o tą... Cenę krwi, nie, to tak się mówi, że czym więcej ofiar, tym, tym będziemy mogli więcej aliantom rzucić na stół. Co się okazało bzdurą kompletną, nic nie dającą. Po drugie była już był podżna, była jałta i, i było wszystko zamiatane, wszystko było ustawione i, i, i rząd... W Londynie o tym wiedział, widzieli o tym dowódcy AK i, i, i robienie czegokolwiek było zupełnie bez sensu. Prawda? Hitlerowi to było na rękę, Stalinowi to było na rękę, no bo tak naprawdę przez to Stalin wstrzymał ofensywy. Mało kto sobie sprawę zdaje, Niemcy mieli czas na przeorganizowanie swoich sił, Hitler po prostu czekał, aż Warszawa się dopali, nie? No to taka to, jest, taka to jest prawda, przecież oni stanęli w sierpniu, dopiero w styczniu ruszyli, prawda? Cztery miesiące ponad stali tam, czy więcej nawet, tak? Pięć miesięcy stali. Więc, więc. To, to było szaleństwo. Natomiast ten cały Monter, jeden z tych przywódców powstania, który tam rzekomo gdzieś zobaczył, pojechał rowerem, zobaczył, on to do, dokładnie opisuje zobaczył, że gdzieś tam czołgi na prace rosyjskie i on, taką jakby jego, jego ta relacja była taką ostateczną decyzją o, o wybuchu powstania. Tam jeszcze były, jest tam taki wątek, że, że, że tam jest chyba taka historia, że z Londynu przyszedł rozkaz, żeby jednak tego nie wywoływać ale ktoś to zataił, prawda, i, i jednak to powstanie wybuchło. To, to jak sobie przeczytacie, to tam, to tam to jest dość dobrze opisane. Natomiast najbardziej dramatycznymi opisami były... Yy, te bezsensowne walki młodych, nastoletnich, dwudziestoparoletnich ludzi, praktycznie nieuzbrojonych, na jakieś ciężko ufortyfikowane, jakiś most, jakieś tam, nie wiem, więzienie, jakiś tam inne centrale czy coś, prawda? I to były, też nie można w to uwierzyć, ponieważ armia krajowa wydawać mogło była dobrze wyszkoloną by armią. Natomiast tam tak głupie decyzje podejmowano i tyle niepotrzebnych ofiar to spowodowało, że po prostu ciężko, aż ciężko się to czyta, nie? Jak, jak to po prostu normalna rzeź była w niektórych miejscach. Potem to, no wiadomo, to się wszystko ograniczyło do, 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 do centrum, do, do starego miasta itd. i tak dalej i to się tam gdzieś to, to, to tliło do, do końca, ale, ale ten, ten pierwsze dni, gdzie, gdzie oni próbowali przejąć kontrolę nad jakąś częścią właśnie stolicy, no to włos na głowie staje po prostu. Musicie sobie zdawać sprawę, że skala tego była niebywała. Nie Tam powstańców zginęło ze 20 tysięcy, trudno powiedzieć, natomiast w ogóle ludności cywilnej i powstańców około 200 tysięcy zginęło, prawda? Straty materiałowe, straty straszliwe ludzkie, po prostu 96% miasta zostało zrównane, zrównane z ziemią, prawda? Więc Piotr Zechowicz nie zostawia suchej nitki na tej, na tej Decyzji o, o wybuchu tego, tego powstania. Chodź tu kotku do mnie, co? Chodź tu co? Pokażesz ci w kamerze. Proszę bardzo. Więc, więc, to jest taka najbardziej dramatyczna historia i najbardziej, najbardziej chyba najtrudniejsza z tych, z tych trzech części. On no, tam też to podkreśla, że tutaj. My płacimy tak naprawdę za nasz taki głupi narodowy romantyzm, za brak takiej, takiego cynizmu w polityce, że jednak w takich, decyzjach, w takich decyzjach trudnych należy się jednak kierować zdrowym rozsądkiem, a nie emocjami. No, tam są głosy, że, że to tyle lat okupacji, że to i tak by wybuchło, że... Że to nie można było powstrzymać tego, bo to emocje. No ja bardzo przepraszam, ale to była armia. tak? Armia Krajowa jest, jest, była armią, można powiedzieć, regularną armią. Armia działa na rozkaz po prostu. Nie? Na rozkaz. I nie ma czegoś takiego, że armia sobie spontanicznie wywoła powstanie. To jest bzdura. To jest powtarzanie po prostu głupot, głupie tłumaczenie i, 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 i próbę, próba mącenia po prostu ludziom w głowach. Oczywiście wszyscy chyba to rozsądni ludzie powiedzą, że należy oddać szacunek bezwzględnie ofiarom tego, tego, tego powstania natomiast i żołnierzom, którzy naprawdę szczerze walczyli, oddawali życie i tak dalej. Natomiast ludzie, którzy podjęli tą decyzję, to są zwykli zbrodniarze, to są debile, głąby po prostu. Inaczej, inaczej, inaczej nie powiem. My dzisiaj mamy duże problemy, bo to, co się uratowało z wojny, tak, mówię o tym świecie takim właśnie, o tej inteligencji polskiej, prawda, o tych ludziach, którzy z pokolenia na pokolenie dziedziczyli pewne tradycje, pewne wzorce. Jeżeli przetrwali okupację, to właśnie w powstaniu zostali w większości jeszcze dobici, a, a potem jeszcze komuniści jakieś niedobitki. prawda? I mamy teraz co mamy? Mamy tak naprawdę społeczeństwo chłopskie, nie mamy żadnych tradycji, rządzą nami ludzie, nawet jeśli mają tytuły, to, to w większości to są, to są ludzie, którzy mają pochodzenie niestety chłopskie, to ma swoje konsekwencje, niestety, po, bo nie ma takich tradycji, nie ma przekazywania pewnych wartości, które są naprawdę ważne, prawda? I, i, i mamy taką jakość teraz naszych elit w dużej stopniu przez decyzję, w znaczącym stopniu, ale właśnie przez decyzję o wybuchu powstania warszawskiego. Tam jest jeszcze jeden ciekawy wątek przez Zychowicza poruszany, bo jeżeli my burzymy się i słusznie, że różne, różni ludzie różnych religii wysyłają dzieci w roli bomb samobójczych, to myśmy robili dokładnie to samo niestety. Trzeba sobie to uświadomić. Myśmy 12-13-latków z karabinami czy bez karabinu puszczali na barykady, tak? I, I, ja nie słyszałem w oficjalnych nigdy jakichś źródłach, żeby ktoś to jednoznacznie potępił, tak? Myśmy dzieci wysyłali do walki z czołgami. To, to myśmy to robili. Robiliśmy to samo, co ci, których nie chcę wymieniać, żeby mnie nie zbanowali. Bo dzisiaj nie wolno, tak już mówić. I, i myśmy takich, te dzieci, te, ten pomnik, ja nie wiem, chyba w Warszawie ten pomnik chyba został zlikwidowany, dzieci takich tam niedaleko Starego Miasta, takich dzieci tam w Chełmie i tak dalej. To, ja to widziałem w latach 80. ten pomnik jeszcze, to jakiś, wtedy byłem młodym człowiekiem jeszcze, i, ale to jakoś tak dziwnie się czułem patrząc na ten pomnik. I, I myśmy takie dzieci puszczali, one ginęli. Ktoś tam tłumaczy, że no bo oni chcieli, co to znaczy dzieci chciały, tak? Po prostu dostajesz polecenie spadaj gnoju do mamy i tyle tak co co to w ogóle za za argumenty prawda więc 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 cała ta książka jest doskonale przedstawia dramatyzm i bez sens tego wybuchu tego powstania i rzeczywiście pokazuje tak jakiś obłęd to, to trochę mi to przypomina, tą książkę to też odsyłam. Anioły muszą odejść i mam to. I tam jest taki wątek, to jest oczywiście książka bardziej taka fantazy, fantastyczna, gdzie, gdzie tam demonice prowokują w ogóle wybuch powstania i tak dalej. że to, Rzeczywiście, to, to, to mi się od razu przypomina, prawda? Że to tak jakby jakiś jakaś siła nieczysta, pomagała podejmować takie bezsensowne, głupie decyzje. Tak jakby ktoś uparł się po to, żeby, żeby po prostu zniszczyć tą taką tkankę, tą najbardziej wrażliwą i jednocześnie najbardziej wartościową naszego społeczeństwa, czyli inteligencji, ludzi myślących, ludzi, którzy mogli przekazać pewne, pewne wartości i coś na tym może dałoby się teraz zbudować. A teraz jesteśmy gdzie jesteśmy no i tyle. Sami sobie odpowiedzcie, czy, 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 czy nasze elity to są rzeczywiście elity, nie? To, to, to też jest dobry powód na, na odcinek czy artykuł właśnie, elity, o właśnie. Będzie coś o elitach naszych, na pewno będzie. Także, także tyle. Dobra, y, mam nadzieję, że was zachęciłem. Y, książki są dobrze napisane, bardzo dobrze się to czyta. Więc zachęcam, bo to można poznać trochę historii tej, której no, trudno oszukać w takich tych podstawowych mediach czy w podstawowej literaturze. Można znaleźć te fakty, ale trzeba pogrzebać. A tutaj macie w tych trzech książkach większość takich najważniejszych wątków związanych właśnie z tym, z tym pomysłem w ogóle właśnie sojuszu z Trzecią Rzeszą i potem właśnie konsekwencje tego wraz właśnie z powstaniem. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na, na kolejne. Mam nadzieję, że, że, że Wam się podobało. Proszę o subskrypcję i o, o łapki w górę. Zapraszam też na mój blog naserwawer.pl. Tam staram się przynajmniej raz w tygodniu jakiś artykuł publikować. Jest już kilka, dość dobre opinie. Ostatni: Demokracja czy Okupacja. Bardzo dobry, bardzo dobry, już taką oglądalność, czytalność raczej, jak, 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 jak na początek, oczywiście. Zapraszam też do mojego drugiego kanału Masses Wawro, przepraszam, to nie jest drugi kanał, to jest mój blog związany z moją pracą. Drugi kanał nazywa się Grzegorz Maser Wawro i związany jest stricte z moją pracą zawodową, ze zdrowiem, ze sportem, z profilaktyką i tym podobnymi rzeczami. Także dziękuję, życzę wszystkiego dobrego, zachęcam do czytania czegokolwiek, a zwłaszcza historii. Do widzenia.